2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, у Алина Покровская. В эфире программа «Тема дня». В Троицке стартовали съемки исторической судебной драмы под названием «Плевака». Это многосерийный фильм, расскажет о легендарном российском адвокате и блестящем ораторе, нашем с вами земляке, друзья, который родился в Троицком уезде Оренбургской губернии, ныне это город Троицк, всем нам известный. Речь пойдет о Федоре Никифоровиче Плевака. Его называли лучшим адвокатом Российской империи, он выиграл... Самые, насколько вот мне известно по истории, углублялась в нее самые безнадежные дела, благодаря своему уму, красноречию. И в ближайшие полчаса узнать подробности съемок сериала «Плевака», что называется «От идеи до реализации». Об этом и не только поговорим сегодня с министром культуры Челябинской области Алексеем Бетехтиным. Алексей Валерьевич, добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. И директором киностудии «Рок», ведущим продюсером сериала «Плевака» Анастасией Акапиан. Анастасия, здравствуйте, рада вас видеть. Добрый вечер, всем добрый вечер. Давайте первостепенно об идее создания кинокартины, то есть как она возникла, почему возникла именно идея взять за основу биографию Федора Плевака, насколько вообще э, сериал реалистичен, то есть это сто процентов биопик или по мотивам а биографии снято. Ну важно, наверное, сказать,
1: что идея принадлежит созданию этого сериала Тимуру Вайнштейну, генеральному продюсеру телеканала НТВ. Он давно вынашивал эту идею рассказать кинематографичным языком о нашем великом соотечественнике, блестящем адвокате и ярком общественном деятеле Федоре Плевака. При работе над сценарием стало понятно, что многие дела, взятые для нашей картины, актуальны сейчас, а личности такого масштаба интересны аудитории вне зависимости от возраста. Важно подчеркнуть, что наш сериал — это не боёпика, а историческая драма, в которой есть место как достоверно, так и, конечно же, художественному вымыслу. Нам было важно создать кинообраз героя, близкий к историческому прототипу, но не являющийся его буквальным слепком. Поэтому портретного сходства с Федором Никифоровичем искать не нужно, но мы даже немножко там, поменяли имя, но это вы увидите в сериале. Вот. Но, конечно же, основное – это его речи, да, великие судебные дела мы постарались сохранить. Тоже, к сожалению, не в первозданном виде, потому что речи Федора Плева. Можно слушать, да, они были очень длинными, и судебные дела адвокатские были часовыми. У нас в сериале это будет короче, иначе можно было бы снимать отдельный сериал только про его речи на суде. И как вы правильно сказали, Федор Никифорович был артистом да, своего рода, на его судебные заседания продавались билеты, ну и
2: собственно все это мы раскроем в нашем сериале. Сосед, какие истории из адвокатской практики плевака вот полегли в основу сериала?
1: Каждый да, серия – это отдельное дело, действительно, и, соответственно, мы брали исторические все дела. Это дело об убийстве артистки Весновской, например, или громкое дело игумени Метрофании и дело люторических крестьян. Собственно, мы стремились по возможности сохранять фрагменты, как я уже и сказала, реальных речей. Mm-hmm. И пользовались письмами, соответственно. А за сколько вообще
2: до момента начала съемок началась эта работа? Подготовка там, поднимаются архивы, биография? Да, на самом деле работа над сериалом ведется очень давно. Сценарий
1: пишется, соответственно, надо сказать, что у нас 10 серий по 48 минут. Это не самая малая форма, которая может быть. Поэтому практически больше полутора лет ведется работа над сценарием консультация с историческими консультантами над тем чтобы было все достоверно максимально соответственно дальше идет большой подготовительный период именно к самим съемкам это практически полгода дальше съемочный период тоже практически полгода и уже финальный постпродакшн когда мы монтируем собираем кино это тоже практически полгода то есть вот если посчитать то работа над сериалом, Практически три года будет как... Слушай, масштабный сентябре. проект,
2: да, да, и какая большая реализация за этим всем стоит. Алексей Валерьевич, как Министерство культуры Челябинской области отнеслось к реализации такого масштабного проекта, в том числе на территории Челябинской области, как вообще Министерство содействует, содействовало съемкам?
0: А, прежде Фильм. всего, надо сказать большое спасибо вообще всей съемочной группе Анастасии и Сергею Безрукову, за то, что они... Приняли вот это предложение провести часть съемок у нас в Троицке, потому что изначально такого не было у них в планах. Да, и вот... Это правда. Это правда. Да, первый разговор у нас состоялся здесь 9 мая, когда приезжал Сергей Безруков, и вот понадобилось по кинематографическим нормам совсем немного, полгода, чтобы вот ребята приехали и сняли вот эти действительно исторические, я считаю, кадры в городе Троицке, посмотрев предварительно... Что такое город Троиц, Какие есть виды? Какие есть перспективы? Как этот город можно подать? Вот и Анастасия мне вот тут рассказывала в нашей беседе, насколько все-таки понравился наш город. Мы-то в этом не сомневались, они-то сомневались. Так что да, вот спасибо большое, что приняли такое предложение, что приехали, не пожалели ни времени, ни средств, и вот посетили родину нашего замечательного земляка, которым мы очень гордимся. Министерство культуры, по сути, делало ну, какую-то организационную работу, мы проводили, связанную там, с подписанием договоров необходимых и так далее, то есть ну такую подготовительную, административную, канцелярскую работу, скажем так, потому что мы люди-то не творческие, хоть с режиссерским образованием, и мы вот стараемся сделать это. Так, чтобы было, было приятно, было комфортно нашим гостям, нашим партнерам, я бы даже сказал.
2: Проект довольно-таки масштабный, стасия вот в, с, какие специалисты в каком количестве привлечены именно к реализации съемок?
1: Если говорить в целом, да, то наша съемочная группа, если говорить про Москву, она более 100 человек. Если посмотреть на всех специалистов, это не только те люди, которые участвуют в съемочном процессе, но, наверное, хочется больше сказать про тех, кого мы привлекли здесь, потому что, собираясь в путь в Челябинскую область, в город Троицк, нам необходимо было понять, как мы справимся с нашими масштабами. Мы действительно снимали достаточно масштабные сцены в городе Троицк с большим количеством актеров массовых Сцен, и нам необходимы были дополнительные руки, тогда их назовем. Поэтому к нам приехали из Челябинска и гримеры, и костюмеры, и постановщики, это в художественной значит, группе, да, ребята, которые колотили. Было очень много волонтеров, что просто тоже покорило наше сердце. Волонтеры массовкой
2: числа местных жителей, были. да?
1: Да, конечно. Это все были местные жители, с которыми мы невероятно подружились. Сегодня все плакали и фотографировались, несмотря на то, что... Это было два съемочных дня. Мы действительно стали такой семьей, да, киносемьей. Не хотелось расставаться. И Это общем... какой-то дополнительный отбор происходил уже на месте. Да, ну, то есть специалистов мы искали, естественно, через наших коллег, которые уже имели такой опыт в той или иной степени, да, в Челябинской области. Вот у меня учился студент из Челябинской области на курсах продюсирования, и он мне сразу написал, чем смогу помочь. У меня есть маленький продакшн в Челябинске, давайте. Вот, собственно, как-то вот мы достаточно быстро нашли, значит, помощников я имею в виду, в гримцах, в костюмцах, да, и в художественный цех. Что касается массовки, да, действительно, у нас был кастинг такой небольшой для жителей города, которые все очень хотели, стояли в очереди, мечтали посниматься в одном, собственно, кадре с Сергеем Витальевичем Безруковым. Были задания, они проходили их и, соответственно, попадали или не попадали, к сожалению, на съемочную площадку. Вот, поэтому мы всех вот отбирали. А задание
2: задании какой-то ролик или, может быть, нет у нас приезжал
1: специалист, как костюм-директор, так его назовем, да, который приглашал, соответственно, давал объявления, люди приходили, он давал им задания, он снимал их на камеру, и мы, соответственно, с режиссером их смотрели, и отбирали. Какие локации, места
2: вот, в Троицке задействованы в съемках?
1: Я вот уже говорила по этому поводу, что мне не хотелось бы раскрывать этой тайны для того, чтобы жители Троицкого потом увидели это в сериале. Могу сказать одно, что здание, бывшее здание окружного суда, да, известного, где у Федора Никифоровича как раз было одно из дел, а ныне это здание администрации города, конечно же, его вы точно увидите
2: в сериале. Слушайте, насколько сложен процесс подготовки именно декораций при съемках на улице, как это все происходит, потому что инфраструктура там же разведка на дорогах, не знаю, вывески, входные группы. Как-то все это демонтировалось, видоизменялось.
1: Ну, вот э, мы уже тоже да, обсуждали, значит, в, между собой в приватной беседе, что, конечно, в Москве и в ближайшем Подмосковье практически невозможно ничего снимать без значит, масштабной какой-то декорировки или даже с использованием компьютерной графики, потому что даже если где-то в центре города у нас сохранились старые особняки там 19 века, да, все равно но на фоне уже стоят большие высотки, от которых никуда не избавиться, и только на компьютерной графике приходится это все затирать. То есть здесь, да, у нас были масштабные подготовки. Два дня работала художественная группа для того, чтобы перекрыть знаки. Провода, к сожалению, нет, будем их затирать, потому что электричество то (сёк) тогда (сёк) еще не было. Но, собственно, будем затирать их с помощью компьютерной графики. Но это не сравнится с масштабами, которые, соответственно, нам бы пришлось делать москве светофоры закрывали закрывали какие-то значит современные еще вещи где-то пришлось даже убирать дорожные знаки но мы все вернули на место это честно а собственно разметки и дорогу мы немножко тоже похулиганили ну как похулиганили да собственно привезли три тонны земли сена и собственно превратили
2: город в XIX век Сейчас предлагаю нам сделать небольшую паузу. Впереди реклама, после которой вернемся и продолжим. Друзья, не переключайтесь. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. Микрофон Алина Покровская. Программа «Тема дня». Друзья, я напомню, что сегодня у нас в гостях министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин и директор киностудии «Рок», ведущий продюсер сериала «Плевака» Анастасия Капян. Друзья, как мы и уже говорили в первой части программы, сегодня нашего эфира говорим мы о съемках, которые происходили в городе Троицк, съемках исторической судебной драмы под названием «Плевак». И вот все, что происходит за кадром, происходило насколько масштабная работа а всему этому предшествовала. Вот об этом и не только в эфире радио Комсовольская правда Челябинск. Но Алексей Валерьевич не даст соврать. У нас такая установилась по-настоящему осенняя погода несмотря на то, что Я обычно лишь... прихожу
0: к вам в студию, чтобы не дать
2: соврать, да. Это очень ценно. Хотелось бы вопрос, Анастасия, не мешает ли это съемочному процессу? Приходится, возможно, менять расписание. То есть по факту в кадре должно быть одно, а условия погодные, да, они, может быть, несколько мешают реализации. А расскажу
1: вам, Значит, открою секрет, что по нашей задаче город Троицк мы должны были снять в трех разных временах года. Это лето, осень и зима. То есть город Троицк еще превращался и в зимнюю натуру. И, собственно, дождя нам никак нельзя было вообще иметь в кадре зимой уж точно. Да? То есть летом еще как-то это возможно, осенью тоже, но зимой дождик идти не мог. У нас шел снег. Мы привозили наших пиротехников, которые, собственно, пускали снег не настоящий в кадре, но мы об этом не расскажем, и пускай все думают, что он действительно пошел у нас летом. И когда мы приехали в город Троицк, первое, что нам сказали, что Троицк это город солнца. Вы не переживаете, у нас всегда здесь практически хорошая погода. Это моему очень... второй
2: по количеству солнечных дней после Сочи да, а, да. город в России.
1: Да, 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 нам так и рассказывали. И, собственно, вы не переживаете, дождей у нас не бывает. Пока мы готовились к съемкам, действительно было очень солнечно, прекрасно, потрясающая погода. И накануне первого съемочного дня значит мы открыли прогноз, в котором было 90% дождя и значит ливень стеной. Мы очень испугались и подумали, что же нам делать. Может быть, есть какие-то шаманы, которые могут нам помочь, или кого-то можно пригласить для того, чтобы разогнать эти тучи. Но произошло волшебство, это правда чудо. Нам очень повезло, что дождик нас миновал. Он немножечко покапал в первый день с утра, а дальше... Решил нас помиловать, и мы сняли все так, как мы планировали, ничего не пришлось менять или отменять или как-то менять местами наши съемочные дни. И ровно, когда мы сказали стоп, снято, всем спасибо, смена закончена, дождик пошел действительно стеной. такого ливня мы давно не видели. Но, собственно, всю ночь дождик пролил, и с утра нас снова ждала хорошая погода. Сегодня даже вышло солнце.
2: Сколько всего было съемочных дней? Два съемочных дня. И а, в целом Получается, два съемочных дня, то есть какие-то эпизоды были сняты в Троицк, непосредственно потом будет еще до съемки в Москве да, происходить.
1: Да, ну в Москве уже большую часть сериала мы сняли, у нас осталось как раз снять суд, самое важное, но это уже павильонные съемки,
2: да, натуру мы завершили в городе Троицк. Я вот как раз таки вспомнила, да, вы сказали о том, что погодные условия были разные, приходилось там к хитростям. Неким прибегать в фильме девчата, вот читала ту же историю, что некоторые эпизоды там снимались в 30 градусную жару. Эпизоды, которые должны быть вот в киноленте происходить зимой, там минус 30. И создавали горы снега из ваты буквально к чему-то таким еще вот нюансам, каким-то хитростям прибегали? Что еще можете открыть, рассказать Ну, нашим радиослушателям? Часто
1: на самом деле бывает, почему-то, у кинематографистов, что зиму мы очень любим снимать летом. Елки, например, так периодически снимают, да, еще какие-то зимние картины, которые мы все любим, почему-то снимаем летом. Какие хитрости еще у нас? Я даже не знаю, вы знаете, просто на самом деле снимать исторические сериалы очень тяжело и невозможно что-то скрыть, да, потому что достоверность должна быть стопроцентная, но вот если говорить про съемки в троицке то наверное мы вот сегодня перекрашивали карету у нас в москве есть несколько экипажей исторических которые все время мы используем значит в кино а, но в троицке таких не было но мы нашли значит похожие кареты которые возят людей на свадьбах в основном да и они не совсем похожи на кареты 19 века но наши художники умело заделись. Декорировали, мы договорились, прекрасные хозяева, значит, этих карет, разрешили нам это сделать и превратили их в кареты 19 века, поэтому не отличить в кино. Но хозяйка попросила перекрасить, конечно, обратно, потому что все-таки свадьба это
2: гораздо Хотя зря Она
0: могла бы цены поднять на прокат этой каретки.
2: Что мне ездил сам Сергей Витальевич. А какое количество декораций вообще задействовано на съемках было? Если в численном аспекте брать, сколько привезли из Москвы, да. В Тройск, конечно.
1: Ну, смотрите, мы же, собственно, ехали в Троицк для того, чтобы нам не вести никаких декораций, потому что сам город, он просто город-музей, в котором каждое здание, каждый переулочек, каждый уголочек уже является живой декорацией для картины. Бери и снимай. Но мы привезли две большие газели нашего реквизита, старинных бочек больших, каких-то элементов декораций, которые нам необходимы, потому что мы сегодня воссоздавали у одного из зданий вход в тюрьму. Это будки, это ограждение 19 века. Ну, в общем, телегу нам удалось найти на месте. Мы ее привезли из Челябинска. Собственно, крупногабаритный какой-то вот такой вот для заполнения реквизит мы, конечно, привезли из Москвы, но по максимуму мы постарались найти в Челябинске и в Троицке, соответственно. Слушайте, ну
2: всего лишь два съемочных дня, и такая масштабная объемная работа. Я так понимаю, там работали 24 на 7, или сколько-то по времени определенно длилось смены, потом уже отдыхали, Была была ли вообще возможность пройтись прогуляться по городу вот культурой колоритом троиц насладиться вы знаете ну
1: художники действительно работали 24 на 7 потому что у них не было времени осваивать объекты отдельно а так как мы так влюбились в город и захотели снять все что только можно и нельзя мы им давали задачи там порядка 15 локаций хотя все очень близко да, но осваивать им приходилось значит шаг за шагом поэтому они работали два дня для того, чтобы это освоить и накануне, и, соответственно, во время съемочного процесса. Думаю, что вот они работали 24 на 7. А наши девочки костюмы, грим, также, приехав в первый день, соответственно, в город, сразу начали мерить актеров массовых сцен. Мы привезли около 100 костюмов исторических да, разных и городских жителей и, соответственно, жителей купцов побогаче.
2: И, в общем, это было действительно... Они были специально посозданы для съемок. Или где-то определенно. Да, мне к... хотелось было их взять.
1: Конечно, костюмы какие-то они отшиты, но это в основном персонажные костюмы, да, это на Плевака, на Марию Демидову и, в общем, на основных персонажей все костюмы шиты. Но берем, естественно, в аренду. У нас большой костюмерный цех на мусфильме. безусловно, мы прибегаем к аренде костюмов там. И вот, собственно, мы их и привезли сюда. У них было несколько дней для подготовки борот, париков и и прочего для того, чтобы вот...
2: Анастасия, ну, не так много времени осталось у нас до окончания эфира. Расскажите, пожалуйста, на какой платформе выйдет сериал? Да, значит,
1: зрителям можно будет увидеть это в следующем году. Важно сказать, что наш сериал производится при поддержке Института развития интернета. Занимается производством студии «Рок» Алексея Ефимовича Учителя. При поддержке онлайн-платформы «Премьер», на которой вы, конечно же, сможете увидеть это этот сериал в следующем году. И, безусловно, телеканал НТВ Тимур Леонидович придумал этот сериал, ну, соответственно, он же является генеральным продюсером этого сериала
2: вместе с Алексеем Ефимовичем Учителем. Ну что ж, будем следить, смотреть, конечно, и с нетерпением э, этого ждать. Если говорить про Троицк, то, э, насколько помню, не так давно губернатор Челябинской области Алексей Тексер побывал э, с рабочим визитом в Троицке, назвал его городом-музеем под открытым небом. В целом, вот вы уже сказали, что он у да. вас такое же впечатление, вот по каким местам, улочкам смогли пройти, прогуляться, все-таки, я думаю, что была такая возможность. С жителями. Да, безусловно. Но вообще хочется сказать большое спасибо
1: губернатору Челябинской области Алексею Леонидовичу, потому что если бы не он, мы бы сюда, наверное, и правда не приехали. Это очень здорово, что он рассказал про этот прекрасный город Сергея Витальевича во время его визита и, собственно, вышел с таким предложением, и когда мы увидели фотографии этого города-музея под открытым небом, как он правильно сказал, наше сердце было абсолютно покорено, и мы не могли нарадоваться тому, что столько заявочных планов обогатит наш сериал, что, соответственно, мы приняли решение сюда, конечно же, приехать. Конечно, огромное спасибо министру культуры Челябинской области Алексею Валерьевичу за то, что он так оперативно откликнулся и очень поддержал нашу инициативу и помог нам с оформлением всех бумаг. Ну и, собственно, администрации города Троицк тоже хочется сказать огромное спасибо главе города Александру Георгиевичу Винограду, и вообще всей администрации города, которая работала с нами эти дни, просто как единый тоже механизм, откликались на все наши просьбы. Киношные люди не совсем, значит, иногда адекватные запросы могут присылать в ночью, потому что придумали, что срочно нужно сделать лужу, где же нам взять поливальную машину и как перекрыть весь город. То здесь, конечно, все очень оперативно нам помогали и шли, значит, навстречу. Улыбается Алексей. Валерьевич
2: понимает, о чем идет речь.
0: Не, не первый съемки переживаем.
2: Друзья, у нас буквально минута до конца эфира, даже чуть меньше. Я думаю, что Алексей Валерьевич, вашими словами, ага. завершим мы этот эфир. Что можете пожелать? Да, дорогие друзья, остался
0: всего годик нам потерпеть, и мы увидим этот замечательный сериал, мы посмотрим, как как классно, профессионально он снят, а я в это верю, потому что команда замечательная, спасибо вам еще раз. Спасибо вам. И и мы будем продолжать сотрудничать, о чем мы уже договорились, вот буквально перед эфиром мы будем продолжать сотрудничать, и еще придем к вам в студию уже с другими проектами.
2: Ну что ж, вам большое спасибо за столь интересный эфир, и напомню, что сегодня у нас в гостях был министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин и директор киностудии Рок, ведущий продюсер сериала Пливака Анастасия Акопян. Благодарю вас за эфир. Хорошего вечера. Спасибо До скорого. Вам большое.
0: Спасибо.